0: Renascença Euronet Plus. Bem-vindos ao Radar Europa, um podcast de Renascença em parceria com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Eu sou o Hugo Monteiro. Este é um podcast que em ano de eleições europeias tenta responder às perguntas o que pode a União Europeia fazer pelos europeus e o que podem os europeus fazer pela União. Uma sondagem recente do Conselho Europeu das Relações Externas permite concluir que as eleições de junho vão ser disputadas com os europeus divididos em cinco grandes grupos quanto às principais preocupações. As alterações climáticas, a turbulência económica, a imigração, as questões ainda ligadas à pandemia e à guerra na Ucrânia. O mesmo estudo revela que, em Portugal, são as questões económicas que mais preocupam. Neste episódio inaugural do Radar Europa, damos voz à rua, ouvimos as expectativas para as eleições para o Parlamento Europeu, também a opinião dos portugueses sobre quais deverão ser os problemas a que a União Europeia deve estar atenta. Nós temos uma guerra na Europa, outra guerra na Ásia, outra guerra não sei aonde, mas uh, projetos credíveis e que se veja que vão fazer alguma diferença, eu não vejo nenhum, sinceramente. Sobre as alterações climáticas, na realidade, está-me a preocupar imenso, não é? Nós estamos a ver no dia-a-dia dia que há uma mudança radical na, no clima que vai afetar vários tipos, de pessoas, a natureza e as gerações futuras, então é que vão pagar esta fatura de que nós, do que nós estamos aqui agora a fazer. Temos melhorado alguma coisa devido à Europa, mas os benefícios para, para nós, para simples cidadãos, acho que são poucos. As guerras, não é? O problema agora na Ucrânia, na Palestina, o problema de, de, das, das alterações climáticas são os grandes problemas que nós temos que enfrentar neste momento, além de, da miséria que vai aqui em Portugal, não é? da pobreza que vai aqui em Portugal. Estes são esses os temas mais importantes. Espero um mundo melhor, neste caso uma Europa melhor, não é? Mais bem governada, que ajude a Europa toda, principalmente a Ucrânia, por exemplo. Olha, o emprego, a habitação, a nível económico e no geral. Se temos democracia, temos que participar nela para depois podermos reivindicar. A maior
1: parte das pessoas não vota e delega nos outros, por omissão, aquilo que são as suas responsabilidades. A dicotomia entre países do Norte e países do Sul e a sua representatividade, e agora com o alargamento. Que se está a verificar a União Europeia e da diversidade, como, conforme eu já referi, a diversidade de povos, de culturas e de percepções políticas eh, são um desafio. E como são um desafio, eh, nós nunca sabemos o resultado final. Tem que vir gente
0: nova que não tenha, portanto, o título, corruptos, não é? Portanto, tem que vir uma lufada de gente nova. E com essa gente nova é que nós vamos conseguir ir em frente. Eu acho que o clima, em primeiro lugar, estamos a mexer com, com a terra, não é? Ela está para a gente viver nela e não é para a gente andar a alterar as coisas. Portanto, eu acho que o clima é uma das coisas principais que devíamos de ter em atenção. guerra na Ucrânia olha, vai dar no que dá, não é? Se a Europa não contribuir agora, é aqui devíamos também, estar com essa com burocracia já em frente resolvida, mas não. Preocupações semelhantes um pouco por toda a Europa. Por exemplo, na Polónia, os eleitores assumem estar expectantes quanto à forma como a União vai apoiar a Ucrânia. <tos> Que, do ponto de vista polaco, há definitivamente muita esperança, por exemplo, na ajuda à Ucrânia e no apoio às aspirações de adesão da Ucrânia, pelo menos para a abertura destas negociações. Sabemos que há, efetivamente, uma oportunidade de avançar de forma a que este processo possa arrancar este ano. Ajuda à Ucrânia também nas preocupações dos eslovacos que questionam a forma como tem decorrido o processo. Uma das coisas com que não concordo é a forma como está a ser feita a ajuda à Ucrânia. Poderia ter sido mais organizada e mais rápida em alguns pontos. Cada país está a fazê-lo de forma totalmente isolada e por vezes o que é necessário não chega a tempo, o que leva a que sejam gastas enormes quantias de dinheiro, até mais do que necessário, apenas porque está a decorrer de forma demasiado lenta ou desorganizada. Já em Itália, os eleitores mostram-se preocupados com a imigração e o modo como a União Europeia apoia os países que são porta de entrada de migrantes em espaço europeu.
1: A União Europeia, seguramente... A União
0: Europeia pode, sem dúvida, fazer muito para lidar com o problema dos fluxos migratórios. A gestão a nível da União tem sido até à data pouco eficaz e insuficiente. É algo em que a União Europeia pode fazer mais para ajudar a Itália a resolver o problema. Pode fazer muito a nível de recursos, pode apoiar a Itália, mas cabe à própria Itália utilizar corretamente esses recursos.
1: Para
0: fazer uma lei a leitura destas expectativas e preocupações tem comigo Vicente Valentim. É investigador e professor de Ciência Política na Universidade de Oxford. Doutorado pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, recebeu o prémio para a melhor tese de doutoramento europeia na área da Ciência Política. Dedica-se, nomeadamente, a perceber o que é que os cidadãos consideram ser aceitável numa democracia Vicente, obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui neste episódio inaugural do Radar Europa.
1: Queria agradecer o convite, é um prazer muito grande estar aqui.
0: Surpreendido com estas respostas, ou pelo contrário, é natural que a guerra na Ucrânia, as questões climáticas, a crise financeira apareçam como as principais preocupações e desafios para a União Europeia.
1: Eu acho que estas ah, preocupações são perfeitamente legítimas. Aliás, eu acho que qualquer preocupação que ah, as pessoas que vivem numa democracia têm é legítima, salvaguardando uma, enfim, uma certa baliza de, no sentido dessas preocupações estarem dentro de valores democráticos, como é obviamente o caso aqui e o que a política deveria fazer era é precisamente ah, enfim, arranjar maneira de dar resposta a essas preocupações. Não, agora... Dito isto, eu acho que uh, tanto a guerra na Ucrânia como uh, as alterações climáticas são dois temas que uh, fazem muito parte daquilo que são as preocupações da maior parte dos eleitores europeus um, em, em anos recentes. E as questões financeiras naturalmente não são novas ou, ou não são tão novas como, como as outras duas, mas também são, um, como nós sabemos de, de um conjunto de estudos da, da, da área da ciência política, questões que estão sempre na, na, na cabeça das pessoas que, que votam numa eleição, ou seja, as pessoas votam muito de acordo com o, o, o estado da economia e com a sua percepção de como é que a economia pode estar no futuro. Por isso tanto por uma questão da de, de economia ser sempre um tema relevante nas eleições, como pela questão de a guerra na Ucrânia e as alterações climáticas. E neste momento, um, neste período histórico, um, questões que preocupam muito os cidadãos não, não me parecem surpreendentes e eu acho que são até representativas daquilo que a população, de uma forma mais abrangente, uh, estará pro, uh, provavelmente a pensar quando uh, votar nestas eleições.
0: Mas há consciência, nomeadamente entre os portugueses, sobre o que é que a União Europeia pode fazer nestas, nestas áreas, como é que pode intervir nestas áreas?
1: Bom, eu não sei até que ponto é que a maior parte das pessoas tem uma noção real daquilo que a União Europeia pode ou não fazer. Eu acho que, na verdade, isso é uma das coisas em que a União Europeia tem ficado um bocadinho aquém no passado, é a sua capacidade de... Informar os cidadãos dos, dos países que fazem parte de si de em que áreas é que tem competência e o que é que pode ao certo fazer. A questão da, da guerra na Ucrânia, concretamente, é uma questão uh, que se relaciona com a, a, a política externa de, de, da União Europeia, que tem sido uma questão com a qual a União tem tido uma relação complicada, ou seja, há, há, há visões muito diferentes acerca de até que ponto é que se deve fazer mais integração de política externa. Há uma ideia de criar uma espécie de um exército de sítio europeu, etc., mas a verdade é que há bastante desacordo em relação a, a qual é deve ser a posição da União Europeia neste domínio. As alterações climáticas, eu creio que é, um, é, um, é uma, uma área em que a União Europeia pode fazer mais, ou seja, é, é, há muito mais uh, espaço, muito mais uh, espaço de manobra para a União promover políticas que uh, respeitem uh, o, o ambiente e que Uh, permitam que, 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 enfim, que a, a situação climática não se deteriore mais. Agora, novamente, como dizia no início, até que ponto é que a maior parte das pessoas têm consciência de se a União Europeia pode intervir mais ou menos nessas áreas? Eu tenho algumas dúvidas uh, que, que esse seja o caso, mas normalmente eu acho que isto é mais uma falha da União Europeia de, de, de passar a uh, informação aos cidadãos uh, de quais é que são realmente as suas competências e o que é que têm vindo a fazer no passado.
0: Parece-me também curioso que haja aqui quem esteja preocupado com os altos níveis de abstenção que normalmente marcam as eleições europeias. Significa isto que os portugueses estão mais cientes da importância destas eleições?
1: Eu espero que sim. Ou seja, eu acho que o, a questão da abstenção é uma questão que se fala bastante, um, principalmente em Portugal, porque um, Portugal é um país em que a abstenção até em, em eleições legislativas não necessariamente nas, nas europeias a agressão tem vindo a subir, a afluência das urnas tem vindo a descer houve um bocadinho mais afluência às urnas na, na última eleição do que na anterior mas desde, antes disso um, esta tinha vindo a, 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 a descer eu acho que no caso das eleições europeias isso é ainda mais marcado porque essas eleições são aquilo que na ciência política se chama eleições de segundo ordem, em que as pessoas uh, têm a percepção de que está menos em jogo porque Novamente, porque a União Europeia tem competências mais limitadas do que o Governo Nacional, e, como tal, há, há muitas pessoas que acabam por achar que não vale a pena votar. Ou seja, nós partimos de uma, de uma situação em que em Portugal já há uma abstenção muito elevada, e quando vamos para uh, estas eleições europeias, que são as ditas eleições de, de segunda ordem, essa abstenção é, é ainda mais alta. Uh, posto isto, não, não, não me parece surpreendente que. que as pessoas que estão interessadas pela política, como é o caso das pessoas que ouvimos aqui, se preocupem com esses altos uh, 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 níveis de, de abstenção. Agora, e aqui, e aqui
0: isto... em Portugal, sim. ou também nos restantes países da União, há, há essa
1: preocupação? Eu creio que sim, com, com a ressalva de que naturalmente as pessoas que ouvimos agora são claramente pessoas que se interessam por questões da política, etc. E esse tipo de pessoas preocupam-se com o facto de outras não, não, não quererem votar, não é? Um, até que ponto é que as pessoas que não votam elas próprias se preocupam com o Uh, o nível elevado de abstenção já é outra questão. Mas enfim, eu, eu queria também dizer em relação a isto que uma das coisas que nós sabemos da, da ciência política é que a, a abstenção tende a, a, um, a evoluir muito de acordo com aquilo que, é, que as pessoas percepcionam que é a importância de uma dada eleição. E eu acho que neste momento, apesar das uh, eleições europeias serem de segunda ordem, eu acho que há uma percepção de que está muita coisa em causa, ou seja... Uh, novamente as preocupações que ouvíamos nestes certos, uh, a guerra na Ucrânia, as alterações climáticas, o aumento do, do, do apoio à direita radical, são tudo questões que fazem com que se percepcione que está muito em jogo quando uma, uma, uma pessoa tem a oportunidade de votar e eu penso que isso pode fazer com que a abstenção seja um bocadinho menos elevada do que uh, temos vindo a ficar habituados.
0: Ainda falando uh, de abstenção, no caso uh, particular português, este é um ano com muitas eleições, uh, o atual cenário em que se repetem uh, as notícias sobre casos judiciais, suspeitas, uh, decisões de tribunais relativamente políticos, tudo isto vai condicionar a participação nestes atos eleitorais e, em particular, uh, numas eleições europeias já de si uh, habitualmente menos participadas?
1: É possível que sim. A questão é que, é... ou seja, há sempre um conjunto de fatores que empurram em direções diferentes. Não é Esses fatores isolados provavelmente têm um efeito de reduzir a abstenção, como as coisas que referi há pouco, de haver uma percepção de que é uma, uma eleição importante por causa da, da, da questão da guerra da Ucrânia, das alterações climáticas, do aumento da, da direita radical. Por isso, quando pomos as duas coisas juntas, é um bocadinho difícil saber qual delas é que vai ter mais peso para as pessoas e, e consequentemente, se, se a abstenção vai aumentar ou reduzir-se. É verdade que esses fatores que dizia por si só uh, deveriam um, fazer-nos esperar que a abstenção vá aumentar, mas ao mesmo tempo há outras, outras forças que empurram na direção contrária. Trabalha
0: um, na Universidade de Oxford, uh, neste ambiente ainda pós-Brexit, como é que os britânicos olham para estas eleições?
1: Bem, em completa sinceridade, eu acho que a eleição europeia não é... Uh, enfim, dos, dos temas políticos que, que mais preocupam os, os ingleses neste momento, ou seja, o, enfim, os ingleses têm, eles próprios, tido uma, uma história política atribulada, com muitas mudanças de, de primeiro-ministro nos últimos anos, uh, estão eles próprios a lidar com as consequências do, do Brexit do lado inglês, não do lado europeu, naturalmente, e ao mesmo tempo vão eles próprios ter uma, uma, uma eleição em breve. E eu acho que no meio de todo este debate acerca de, de, de tantas tendências, acho que, a ideia de que vai haver uma, uma eleição uh, numa União Europeia da qual eles já não fazem parte não é necessariamente o tema político mais saliente uh, neste país.
0: Obrigado. A leitura de Vicente Valentim neste episódio inaugural do Radar Europa, um podcast da Renascença em colaboração com a EuroNet Plus, a rede europeia de rádios. Eu sou o Hugo Monteiro. A sonorização é de Paulo Teixeira.